0: Nach Schwächeanfall Kanzlerin Merkel mit vollem Programm beim G20-Gipfel. Erste Unfälle, wie man sicher mit E-Scootern unterwegs ist und Fußball-Deutschland, der Bundesligaspielplan steht. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Freitag, der 28. Juni 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Handelskrieg, Golfkrise, Klimaschutz. Die 20 mächtigsten Staatenlenker haben viel zu besprechen bei ihrem G20-Gipfel in Japan. Mit dabei natürlich auch Bundeskanzlerin Merkel. Kurzzeitig gab es da ja Sorgen, sie könnte womöglich nicht nach Osaka reisen. Denn Merkel hatte gestern wieder einen Schwächeanfall. Den zweiten schon innerhalb von neun Tagen. Bei einem Festakt im Schloss Bellevue in Berlin fing die Kanzlerin plötzlich an, am ganzen Körper zu zittern. Bevor wir nach Osaka schauen, kurz nach Berlin, zu Antenne bayern Reporter. Thomas Bremser. Thomas, ist denn inzwischen klar,
1: warum Merkel diese Zitteranfälle hatte? Nein, so richtig erklärt hat sie es nicht. Der Zitteranfall vor neun Tagen, der war auch noch etwas schlimmer. Da stand sie in der prallen Sonne bei einem Empfang, das plötzliche Zittern deutlich zu sehen. Damals meinte Merkel danach, sie habe zu wenig getrunken.
2: Also ich habe inzwischen mindestens drei Gläser Wasser getrunken. Das hat offensichtlich gefehlt und insofern geht es mir sehr gut.
1: Heute Morgen war es nicht so heiß in Berlin. Ein Glas Wasser hat sie dann noch abgelehnt. Wenig später war das Zittern dann aber auch wieder weg. Einige vermuten, es könnte auch der Stress sein, der auf den Körper ausstrahlt. Inzwischen hat Merkel
0: ja die elf Stunden Flug nach Osaka gut hinter sich gebracht und dort dann gleich zu Beginn das sogenannte Familienfoto absolviert. Andreas Landwehr ist für uns in Osaka. Andreas, beim gemeinsamen Foto mit allen Staats- und Regierungschefs stand Merkel ganz am Rand. Hat das was zu bedeuten?
3: Merkel stand am Rand, was aber nicht viel zu bedeuten hat, denn die Kanzlerin hat es sicher nicht nötig, bei einer solchen Fotogelegenheit so im Mittelpunkt zu stehen, wie etwa Donald Trump. Auffällig war vielmehr, dass Trump und der saudische Kronprinz Salman in der Mitte neben dem japanischen Gastgeber Shinzo Abe standen. Ausgerechnet der Kronprinz, der möglicherweise den Mord an dem kritischen Journalisten Khashoggi in Auftrag gegeben oder davon gewusst haben soll, ist der Gastgeber des nächsten G20-Gipfels Ende nächsten Jahres in saudi arabien
0: Merkel hat ja auch schon ein Statement abgegeben. Wie hat sie da auf dich gewirkt?
3: Nun, Merkel wirkte eigentlich robust und normal wie immer, aber sie ließ keine Fragen der Journalisten zu, was an sich aber auch in dieser Situation nicht ungewöhnlich war. Denn Merkel musste schnell wieder weg, weil danach ein Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping auf sie wartete. Ungeachtet ihres Zitteranfalls gestern in Berlin schien Merkel entspannt und scherzte auch kurz mit den Journalisten.
0: Erste Gespräche hat Merkel auch schon geführt. Erster Programmpunkt waren die Lage der Weltwirtschaft und Handelsfragen. Und nach, sagte sie in Osaka:
2: Wir hatten eine intensive Diskussion in der ersten Arbeitssitzung über die Rahmenbedingungen für die Entwicklung der Weltwirtschaft. Hier wurde von vielen Rednern, auch von mir, angemahnt, dass wir die Reform der Welthandelsorganisation brauchen, so wie wir sie in Argentinien verabredet hatten. Denn zum Jahresende hin werden die Streitschlichtungsmechanismen der Welthandelsorganisation gar nicht mehr ausführbar sein, weil die entsprechenden Richter fehlen. Und deshalb haben sehr, sehr viele hier gesagt, dass es wichtig wäre, dass wir diese Welthandelsorganisation auch voranbringen.
0: Noch wichtiger als das Treffen im Großen Kreis dürften aber die vielen Einzelgespräche sein. Mit US-Präsident Trump hat Merkel zum Beispiel schon gesprochen.
2: Bilateral habe ich mich mit dem amerikanischen Präsidenten getroffen. Hier spielten auch Handelsfragen eine Rolle, aber vor allen Dingen auch die Situation in Libyen und die Situation in der Sahelzone, genauso auch wie Fragen natürlich des Umgangs mit dem Iran. Die Frage, wie kann man hier auch in einen Verhandlungsprozess kommen, was ich sehr stark befürwortet habe, aber das ist natürlich nach wie vor eine sehr angespannte Situation.
0: Nochmal zu dir, Andreas, nach Osaka. Wie schätzt du denn die Begegnung Merkel-Trump ein? Werden die beiden noch Freunde?
3: Trump gab sich betont freundschaftlich, beschrieb Merkel als fantastische Person und großartige Freundin. Ihr Verhältnis sei grandios, aber ob die Kanzlerin das auch so sieht, kann bezweifelt werden.
0: Trump hat ja auch bilaterale Gespräche mit dem russischen Präsidenten Putin geführt. Was ist denn da herausgekommen?
3: Nun, obwohl das Verhältnis zwischen den USA und Russland als schlecht gilt, zeigten Trump und Putin seltene Einigkeit. Mit einem ironischen Grinsen im Gesicht sagte der US-Präsident zu Beginn, dass Russland sich aus den Wahlen in den USA heraushalten sollte, beschrieb das Verhältnis zugleich als sehr, sehr gut. Beide wollten auch über Abrüstung sprechen, was eigentlich ein großes Streitthema ist. Es schien klar, dass sich Trump nicht in die Karten gucken lassen wollte, da sein Verhältnis zu Russland und Putin immer wieder Fragen aufwirft.
0: Danke, Andreas, nach Osaka. Der G20-Gipfel dauert noch bis zum Sonntag. Fußballfans können schon mal ihre Terminkalender herausholen. Die DFL hat die Spielpläne für die neue Bundesliga-Saison bekannt gegeben. Dazu gleich. Zuerst schauen wir aber auf die Straßen, denn da gibt es Zuwachs mit neuen Verkehrsteilnehmern, diesen E-Scootern. Seit knapp zwei Wochen sind Elektro-Tretroller also auch in Deutschland zugelassen und schon ist das passiert, wovor Gegner immer gewarnt haben. Es gibt erste schwere Unfälle. In Berlin brach sich eine Touristin ein Bein, als sie mit einem E-Scooter gegen einen Lastwagen Prallte und in Düsseldorf kollidierte ein Mann auf seinem Elektroroller mit einer Radfahrerin und wurde ebenfalls schwer verletzt. Er war laut Polizei auf dem Radweg in falscher Richtung unterwegs. Schauen wir noch mal kurz, welche Tretroller bisher zugelassen sind und was sie überhaupt dürfen. Das Kraftfahrbundesamt erlaubt Fahrzeuge mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von maximal 20 km pro Stunde und einer Betriebserlaubnis. Fahren dürfen E-Scooter auf Radwegen und Radfahrstreifen, wenn die Müssen die Roller auf die Fahrbahn ausweichen. Gehwege und Fußgängerzonen sind tabu. Einen Führerschein braucht man nicht. Jeder ab 14 Jahren darf einen E-Tretroller fahren. Auch eine Helmpflicht gibt es nicht. Und jeder Scooter braucht eine Haftpflichtversicherung. Eine entsprechende Plakette muss sichtbar aufgeklebt sein. Worauf müssen Nutzer noch achten und wie gefährlich sind E-Scooter, darüber spreche ich jetzt mit Katja Teubert vom Verkehrsklub VCD. Frau Teubert, zwei schwere Unfälle schon kurz. Nach der Zulassung sind E-Scooter doch gefährlicher, als wir dachten.
4: Jedes Jahr kommen über 2000 Menschen im Autoverkehr, im Fahrzeug ums Leben und da redet keiner darüber. Und jetzt haben wir mal zwei Unfälle mit E-Scootern und sofort wird daraus aus dieser Mücke ein Elefanten gemacht. Ich will nicht sagen, dass es nicht schlimm ist, dass da sich Menschen verletzen, aber nur mal um den Vergleich herzustellen.
0: Aber trotzdem gibt es natürlich Gefahren. Was sind denn die Hauptprobleme für den E-Scooter?
4: Ich meine, gucken Sie sich mal die Städte an. Wir haben hier sehr, sehr viel motorisierten Verkehr, der häufig auch sehr, sehr schnell fährt. Wir haben wenig Platz. Wir haben auch eine Infrastruktur, die keine Fehler verzeiht. Das sieht man viel bei den Radunfällen und auch bei den Fußunfällen. Wenn dann die Beteiligten dann doch mal die Schuld trifft, ist die Infrastruktur verzeiht die Fehler nicht.
0: Was meinen Sie denn? Wie kann man denn Unfälle vermeiden?
4: Ich denke, viele dieser Unfälle passieren einfach auch Fahranfängern und Fahranfängerinnen. Das heißt also, es ist super wichtig, dass man erstmal vorsichtig das ausprobiert und ein bisschen Fahrpraxis gewinnt. Das heißt also, erstmal an einer ruhigen Stelle probieren und nicht gleich damit auf eine Hauptstraße. Man muss auch erstmal lernen, wie lenkt man damit, wie bremst man damit. Man kann ja auch nicht die Hand heben zum Abbiegen anzeigen. Und das muss man einfach alles erstmal üben, wie man sich damit im Straßenverkehr verhält.
0: Und was halten Sie davon, wenn die E-Tretroller auf den Radwegen fahren? Ist das denn eine gute Lösung?
4: Ja, erstmal ist es da sicherer. Es kommt immer darauf an, was sie jetzt als Radweg verstehen. Häufig sind die Radwege aber nicht so gut ausgebaut, dass es noch mehr Verkehrsteilnehmer darauf zulässt. Jetzt die vielen Menschen, die damit jetzt schon fahren, sie einfach komplett auf die Straße zu lassen in den fließenden Verkehr. Und die fahren ja nur 20 kmh, halte ich auch nicht für richtig. Ich halte es deswegen grundsätzlich für richtig, darüber nachzudenken, wie wir die Flächen auf der Straße umverteilen, sodass alle da sicher fahren können.
0: Sie haben ja schon gesagt, ganz wichtig ist es vorher zu üben. Einige fordern deshalb doch einen Führerschein für diese E-Scooter einzuführen oder zumindest ein verpflichtendes Fahrsicherheitstraining.
4: Generell halte ich das nicht für sinnvoll, dass die Menschen ein Fahrsicherheitstraining oder einen Führerschein dafür machen, also einen Verpflichtenden, weil die Einstiegshürden dann einfach zu groß werden. Und wenn wir wollen, dass die Leute vom Auto auf andere Verkehre umsteigen, dann ist es einfach wichtig, dass man diese Hürden ganz, ganz gering lässt. Und wenn die Leute erst eine Versicherung abschließen müssen und sich einen Helm kaufen müssten und das und dies, dann sind die Hürden einfach zu groß. Das heißt, wir müssen einfach allen Menschen mitgeben, dass sie a, sich rücksichtsvoll miteinander verhalten im Straßenverkehr und dass sie einfach vorsichtig das austesten.
0: Eine Helmpflicht wäre dann Ihrer Meinung nach auch eine zu hohe Hürde?
4: Genau, halte ich auch für eine zu hohe Einstiegshürde. Man hat es beim Radverkehr auch gemerkt, Beispiele auch aus anderen Ländern. Man hatte hier Helmpflicht eingeführt und die Anzahl der Menschen, die das dann nutzten, ging drastisch zurück. Das bringt also nichts, wenn man ein Verkehrsmittel fördern will, eine Helmpflicht einzuführen. Wer die natürlich freiwillig einen Helm tragen möchte, weil er sich sicherer fühlt und deswegen fährt, sehr, sehr gerne.
0: In Nordrhein-Westfalen gibt es ja einige Städte, die Verbotszonen für E-Scooter planen.
4: Generell halte ich Verbote nicht für richtig. Wir haben ja auch kaum Verbotszonen für Autoverkehr. Deswegen frage ich mich, warum macht man das dann für solche Fahrzeuge? Also warum sind die gefährlicher als ein Autoverkehr, wenn man sich dann auch mal die Statistiken anguckt? Das kann ich einfach grundsätzlich erstmal nicht verstehen. Prinzipiell muss man sich aber natürlich die einzelnen Punkte angucken und auch sehen, aus welchen Gründen das gemacht wird.
0: Und abschließende Frage, was ist Ihnen dann beim Thema E-Scooter generell noch wichtig?
4: Mir persönlich ist einfach wichtig, dass wir wirklich die Diskussion noch mal ein bisschen breiter aufmachen und uns jetzt nicht an dieser kleinen Mücke E-Scooter aufhalten, sondern uns wirklich den großen Elefanten, den Straßenverkehr in den Städten ansehen und einfach sehen, wie können wir, wenn wir wirklich die Städte lebenswerter und sicherer für alle gestalten wollen, wie können wir einfach die Straßen umwidmen, wie können wir den Autoverkehr rausnehmen. Alle können sich einfach leichter und sicherer fortbewegen und sowas ist dem VCD einfach ein großes Anliegen und nicht um immer diese kleinen Dinge sich anzugucken, die da jetzt gerade aufploppen, sondern wirklich das große Ganze zu sehen und vor allem dann auch wirklich in der Praxis anfangen, dem Auto ein bisschen Platz wegzunehmen, um einfach Platz für Menschen und andere Verkehrsteilnehmer zu schaffen.
0: Fußball-Deutschland kann sich freuen. Wir sind nämlich noch voll dabei, sowohl bei der Frauenweltmeisterschaft als auch bei der U21-Europameisterschaft. Bei mir im Studio ist Antenne Bayern-Sportchef Carsten Wellert. Carsten, wird ein schönes Fußballwochenende.
1: Ja, hoffen wir mal. Also ich meine, nach der Schmach im letzten Jahr müssen es jetzt halt die Damen und die jungen Spieler von der U21 hier wieder rausreißen. Ähm, also ich hoffe mal morgen Viertelfinale bei der Weltmeisterschaft der Frauen-Deutschland gegen Schweden. Das ist ein echter Kracher. Aber unsere Mädels sind so gut irgendwie in Schwung gerade eben, dass ich fast davon ausgehe, dass sie ins Halbfinale einziehen und dann auch ja, wirklich um den Titel mitspielen können. Endspiel ist dann eine Woche später, wenn sie es schaffen. Richtig, genau. Dann noch ein Halbfinale dazwischen. Aber es sind noch starke Mannschaften dabei. Italien, Niederlande, Frankreich, USA. Also wirklich, das wird noch eine ganz harte Nummer.
0: Aber ein Endspiel auch schon diesen Sonntag, nämlich die jungen Burschen und die machen ja richtig
1: Spaß. Ja, U21, die Nationalmannschaft gegen Spanien. Am Sonntag um 20.45 Uhr ist der Anpfiff und da sind ja auch viele gestandene Bundesligaspieler mit dabei. Also es ist jetzt nicht wirklich eine Nachwuchsmannschaft. Da kennt man auch einige und vor allem der Trainer Stefan Kunz, was der da wirklich hinbekommen hat. Das ist unglaublich. Also eine Titelverteidigung wäre das ja. Wir sind ja amtierender Europameister und ähm, gucken wir mal, dass wir so auch wieder so international das deutsche Männerfußballlicht wieder ins rechte Licht rücken, nach unserem Ausscheiden bei der WM letztes Jahr. Also ich bin da auch guter Dinge. Auch wenn Spanien ein ganz harter Brocken ist bei der U21, da müssen wir wirklich gucken. Also das wird auf Augenhöhe sein, aber die Chancen, auch da den Titel zu holen, stehen sehr gut. Und dann gehen wir mit breiter Brust in die neue Bundesliga-Saison und seit heute wissen wir auch, wer wann gegen wen antritt. Die DFL hat den Spielplan bekannt gegeben. Genau, 16. August, da schlägt das Bundesliga-Herz dann wieder höher. Freitagabend wird eröffnet natürlich ganz traditionell der deutsche Meister zu Hause. Das ist der FC Bayern München. Und die empfangen zuerst die Hertha aus Berlin. Also ich denke mal eine machbare Aufgabe, dass Nico Kovac da jetzt gleich mal ordentlich in die neue Saison wieder reinrutscht mit nach diesen ganzen Querelen jetzt in dieser Saison. Wobei vielleicht, die Hertha ja neuen Sponsor hat, aber die Millionen, glaube ich, bis dahin noch nicht investieren werden. Genau, die sind noch nicht da, die sind mhm. noch nicht auf dem Konto. Übernächstes Jahr ist dann vielleicht schwieriger. Also es war ja... <lacht> Die, der größte Investor in der deutschen Fußballgeschichte. Mal gucken, was da bei der Hertha passiert. Aber jetzt kann man erstmal beruhigt sein. Jetzt ist es noch die Hertha, die wir kennen. Okay, ja. wunderbar. Augsburg hätte sich wahrscheinlich über die Hertha gefreut am ersten Spieltag. Schlimmer hätte es kaum kommen können für die Augsburger, um in die Saison reinzustarten. Gegen Dortmund und auch noch in Dortmund. Also da hat man gleich mal einen ordentlichen Brocken vor der Brust. Aber schauen wir mal, vielleicht, wenn man da auch gewinnt oder unentschieden spielt, kann das natürlich auch einen extremen Rückenwind für die neue Saison geben, dass die Augsburger da gleich äh, super reinstarten Und wer sagt, dass die Dortmunder gleich gut äh, drauf sind am ersten Spieltag, kann ja auch eine Chance sein. Richtig und ich meine, Mats Hummels, vielleicht ist er ja in alter bayerischer Verbundenheit für ein, zwei Geschenke gut. Vielleicht können die Augsburger da ein bisschen draus profitieren. Bayerisches Derby haben wir auch irgendwann? Ja, das kommt schon relativ zügig am achten Spieltag. Das ist Mitte Oktober, also ob Freitag, Samstag, Sonntag, das weiß man noch nicht. Das ist noch nicht terminiert, aber das erste Derby findet auch in Augsburg statt. Und dann natürlich auch irgendwann der Klassiko Bayern gegen Dortmund. Wann dürfen wir uns denn darauf freuen? Und das ist irgendwie lustig ähm, bei der Zusammenstellung des Spielplans. Genauso wie schon die letzten drei Jahre findet das Duell am elften Spieltag statt. Also <lacht> es ist irgendwie okay. immer so, Bayern, Dortmund, elfter Spieltag. Das scheint gesetzt zu sein. Zuerst wird gespielt in München. Das äh, ist das Spiel vom 8. bis 10. November. Irgendwann da wird das sein. Wahrscheinlich Samstagabend-Topspiel, kann man wahrscheinlich davon ausgehen. Mhm. Ja, das ist dann das erste Aufeinandertreffen. Das erste Mal auch da, dass Mats Hummels wieder zurück in die Allianz Arena kommt. Mal gucken, wie ihn die Bayern-Fans da begrüßen werden. Also aber das verspricht schon wirklich zum Anfang der neuen Saison sehr viel Spaß. Wenn man sich vorstellt, Augsburg gleich gegen Dortmund, Derby 8. Spieltag, 11. Spieltag, dann Bayern gegen Dortmund. Da kann man schon sagen, so Mitte November wissen wir schon relativ wahrscheinlich gut, wohin die Richtung für die ganzen Mannschaften geht. Okay, und ich höre so ein bisschen raus. Deine Tendenz geht auch in dem Jahr wieder dahin, Bayern Dortmund werden die beiden Teams sein an der Spitze. Das denke ich jetzt erstmal schon. Eine Überraschungsmannschaft wird es immer geben. Mal gucken, wie sich auch Leipzig da oben macht. Mhm. Jetzt mit Julian Nagelsmann als neuen Trainer. Aber ich denke schon Bayern Dortmund. Wobei vielleicht die Vorzeichen, wenn die Bayern jetzt nicht irgendwann mal ein paar Spieler wieder bekommen und einkaufen, könnte es vielleicht für Dortmund diesmal anders ausgehen. Weil im Moment hat Niko Kovac nur 17 Profis. Und zwei sind noch auf dem Absprung. Also da muss man eingekauft werden. Reicht gegen Dortmund. Und wo siehst du die Augsburger? <lacht> die Augsburger sehe ich dieses Jahr in einem guten Mittelfeld. Also am Anfang war es ja wirklich in der jetzigen Saison so, dass man auch immer mal nach unten gucken sollte, musste. Aber ich glaube, dieses Jahr Augsburg wird mit dem Abstieg nichts zu tun haben.
0: Wir drücken allen die Daumen, auch dem Club in der zweiten Liga wieder. Und äh, alle Spiele gibt es natürlich auch von der ersten Liga hier bei uns live auf Antenne Bayern. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Freitag, den 28. Juni 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern, besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt es auch morgen wieder um
3: 17 Uhr. Jetzt abonnieren!